0: Vous vous en souvenez sans doute si vous avez écouté les derniers épisodes du podcast, j'ai le grand plaisir actuellement d'être soutenu par Domestica. Domestica, c'est une plateforme de cours en ligne sur laquelle on retrouve notamment des cours d'aquarelle, de peinture acrylique, de gouache, mais aussi de création digitale sur Photoshop ou Procreate. Et il y a aussi toute une partie autour des arts du fil avec des cours de broderie, de tissage, de crochet, de punch needle euh, ou de tapisserie avec des matériaux recyclés. Il y a même des cours de menuiserie. Sur Domestika, on va plus loin qu'avec des tutos ou des masterclass, car c'est un cours très complet dans lequel on va s'approprier la technique pour réaliser un projet final. On peut également euh, échanger de manière privilégiée avec le formateur ou avec l'artiste. Domestika propose également un abonnement qui s'appelle Domestica Plus. Ça vous donne accès à un cours par mois, à un tarif avantageux, avec des réductions et des avantages exclusifs sur d'autres cours. L'idée est d'avoir accès à des cours et des avantages régulièrement tout au long de l'année. C'est donc parfait pour se mettre dans une vraie dynamique d'apprentissage continu, ou quand vous n'arrivez pas à choisir. <rire> de mon côté, j'avais choisi de tester un cours autour du papier découpé. Alors, j'ai pas encore terminé, mais j'ai trouvé ça jusqu'à présent bien organisé. Tout est découpé en unités, avec des vidéos courtes à chaque fois, et à la fin, des activités à compléter, et des ressources web pour aller plus loin. J'ai même des feuilles d'entraînement au format PDF, et on peut regarder ce qu'ont réalisé les personnes qui ont suivi le cours. C'est donc très complet. Et si vous souhaitez vous lancer, Domestica vous offre une réduction de 10% sur votre prochain cours avec le code FEMIN10-2022. Vous le retrouverez dans les notes de l'épisode ou sur mon site podcastfemin.fr. Allez, place à l'épisode du jour Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de FEMIN, le podcast de la communauté Do-It-Yourself qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore créer, et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram, qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Aujourd'hui, on retrouve l'or que vous avez peut-être déjà entendu dans l'épisode 71. L'or a deux activités. Elle accompagne des marques créatives dans leur stratégie de communication sous la marque Bureau d'influence, l'agence qu'elle a co créée et elle est également créatrice de contenu DIY avec son blog ILoveDoItYourself.com. Dans l'épisode 71, on avait beaucoup parlé de marketing d'influence avec notamment la manière d'aborder des marques avec lesquelles on veut travailler quand on est créatrice. Pour ce nouveau rendez-vous, Laure répond aux questions que vous lui avez posées à la suite de notre premier échange. On a découpé en trois épisodes pour que vous puissiez les écouter facilement. Pour la première partie, Laure répond aux questions autour du choix du statut juridique. Deuxième question autour du réseau et de la façon dont on peut s'entourer en tant que solopreneur. Et troisième question autour de la visibilité et de la mise en avant de son travail. Dans le mini épisode suivant, on traite de la question de l'argent. Comment j'assure mes arrières d'un point de vue financier Laure nous donne ensuite son point de vue sur les trois erreurs à ne pas commettre quand on se lance. Et elle nous donne des conseils pour gérer la peur de se lancer. Et enfin, dernière partie dans laquelle on répond aux questions suivantes. Comment dire non à des projets À quoi ressemble le quotidien d'une entreprise créative Et est-ce que j'ai créé mon activité seule ou avec quelqu'un C'est hyper intéressant, non Alors, c'est parti Bonne écoute Comment je peux dire non à des projets Est-ce que euh, tu as déjà eu l'occasion, toi, de dire non en disant « Ah, ça, je le sens pas » Euh, Est-ce que je dois tout accepter Est-ce que je, je peux dire non euh, Qu'est-ce que tu en
1: penses Alors, il euh, y a plusieurs choses. Il y a euh, dire non parce qu'on ne se sent pas à l'aise avec le projet. Moi, ça m'est déjà arrivé de, de dire oui, alors qu'au fond de moi, c'était oui. non. Mmh. Et j'étais dans une situation d'inconfort. J'ai rendu un travail qui, à mes yeux, n'était pas à la hauteur. Donc, j'ai regretté d'avoir dit oui. Et maintenant, je suis beaucoup plus en capacité de dire ben non, euh, non je n'ai pas les compétences, non, je ne me sens pas à la hauteur, euh, non, je ne suis pas emballée, non, mmh. je n'aime pas la marque, non… Euh, enfin, y a, y a <rire> le, le planning ne me convient de,
0: pas, le budget me convient le pas. Le planning,
1: exactement, le planning, le budget. Mais ça, je pense qu'il oui, faut un peu de temps pour euh, réussir à le faire. Et c'est vrai qu'au début, on a tendance à tout accepter, surtout quand c'est des projets rémunérés, Mmh. et qu'on a, voilà, a besoin de vivre, on a besoin de, de facturer des, des prestations euh, mais c'est sûr qu'avec le recul euh, je pense qu'il il faut, il faut dire non mmh. il, faut di il faut dire non parce que si on s'engage dans un projet dans lequel on n'est pas à l'aise euh, je pense que ça se sent
0: Oui, ça se paiera à un moment donné
1: et ne pas oublier qu'à chaque fois qu'on travaille avec quelqu'un, euh, ben, cette personne peut en parler, autre, en parler à une autre, qui va en parler à une autre, qui va en parler à une autre. Ça reçoit un peu le réseau. Hein. On a mmh, tous mmh. notre réseau. Et, et voilà, on a tous envie de, de... que les gens soient contents de notre travail et qu'on nous recommande. Et à l'inverse, on n'a pas envie de, de décevoir ouais. et justement de ne pas être recommandé. On ne sait pas où ça peut nous amener, en fait. Oui. Mmh. Okay. Donc, euh, moi je suis pour euh, Je suis pour la team savoir dire non même si c'est dur <rire> ouais, on fait ça. comme tu l'as dit tout à l'heure une petite liste les pour, les contre et on écoute sa petite voix intérieure et on se dit bon ben soit j'ai pas le temps ça peut être aussi une question de temps mmh. soit j'aime pas le projet soit je me sens pas à l'aise et... et on peut recommander une autre personne non
0: oui oui je oui que... qui donnera un coup de pouce euh, dans le futur sans doute euh, c'est ça hein, qui... la faveur sera retournée
1: complètement moi, j'y crois hein, à ça. Il y, y a des gens qui n'aiment pas du tout faire ça, mais euh, moi, j'ai aucun souci. Euh, par exemple, ça, ça m'est arrivé euh, souvent de, pour des animations d'ateliers, j'avais je, je, moins d'énergie, j'étais pas dispo à la date, ou j'avais j'avais trop de boulot à ce moment-là, et ben euh, de, de passer le, le bébé à quelqu'un, et ça se passe très bien, et puis puis l'ascenseur est, est renvoyé.
0: Ouais, quelqu'un que tu as eu considéré comme euh, quelqu'un avec une activité assez proche de la tienne.
1: Bah, sur ce créneau, oui. Sur ce créneau, oui, complètement. Et elle a fait la même chose ensuite. Hein, donc, euh, ouais. Elle m'a recommandé à des moments où elle ne pouvait pas, où on a ouais. travaillé ensemble. Il y a plein
0: de possibilités. Oui, ouais, ouais, c'est super. Ouais. Ça marche. À quoi ressemble le quotidien d'une entreprise créative
1: alors, euh, je ne sais pas si je peux répondre à cette question parce que j'ai envie de dire qu'aucune journée ne, ne <rire> se, se ressemble. ressemble. Euh, mais malgré tout, euh, voilà, il y, y a quand même une grande partie de, de, de traitement des mails le matin, enfin euh, même tout au long de la journée, si on n'est pas en shooting photo, en tournage. Euh, voilà, Il y a des moments de, de, de création, il y a des moments de créativité, il y a des moments de comptabilité, il y a des <rire> moments de... Euh, aucune journée se, se ressemble, mais euh, il ouais, y a des choses qu'on est qu'on est forcé de faire. Ouais. Je, je saurais pas dire. Moi, j'ai pas une journée type. Euh, ouais. Après, il y a des beaucoup de visio euh, avec euh, avec les clients. Euh. Moi, j'essaie toujours d'organiser mon temps euh, avec euh, des jours où je suis euh, 100% créative. Je préfère en fait faire ça d'avoir des moments où je crée, où je crée du contenu, je prends des photos, je fais de la captation vidéo et d'autres où je suis plus dans l'administratif, la gestion des mails, etc. Pour moi, c'est plus facile à gérer.
0: Mmh. C'est aussi parce que tu te connais bien avec le temps que, du coup, tu as trouvé cette organisation-là
1: Oui, je pense que ça me fait gagner du temps. Mmh. Ça me fait gagner du temps. Et effectivement, avant, je ne faisais pas ça. Je prenais mes photos, j'avais mon ordinateur ouvert, je regardais, j'étais ouais, stressée. Oui, tu fais... et du coup, une facture en même temps ouais. C'est ça, donc ouais. euh, finalement, euh, je crois qu'on est aussi un, un point où on est très réactif, dès qu'on reçoit un mail, on se dit qu'il faut répondre mmh. tout de suite dans la minute euh, et, et on est beaucoup plus productif quand on a des temps où on répond à nos mails, des temps où on ne regarde pas ses mails, on, on
0: pas Instagram. avance,
1: <rire> voilà, pas Instagram. Moi, Instagram, de toute façon, vraiment, je, je, je laisse ça pour le soir, à des moments où le midi, quand je suis euh, voilà, plutôt ouais. détendue.
0: Donc se, se mettre des plages de travail, alors ça me fait penser à un livre, c'est La 25e Heure, qui est hyper facile à lire. C'est vraiment un, enfin moi je l'ai lu vraiment dans un petit poche, euh, très euh, actionnable, avec des conseils. Euh, euh, typiquement, tu vois, tu parlais des messages, il y avait un peu le, le principe de l'inbox zéro, c'est de, vraiment d'avoir de, zéro email dans tes, dans tes emails, <rire> que tout soit classé, etc. Alors ça, ça peut ne pas fonctionner pour tout le monde, typiquement, moi, je <rire> me permets qu'à ça.
1: Moi, je jamais à faire ça.
0: <rire> Mais il y a plein de conseils, justement, de se dire euh, bah, typiquement, je ne regarde pas mes emails toutes les cinq minutes. Euh, J'enlève mmh. les notifications euh, des applications. Euh, je me fixe des plages horaires euh, vraiment euh, sur des activités particulières, donc euh, ce que tu disais. Il y a plein, plein de conseils hyper sympas.
1: Tu as rejoint ce, le, ce livre, -là, La semaine de 4 heures, euh, qui est un mmh. peu dans la même veine. Et euh, effectivement, euh, on, on, on apprend hein, au fur et à mesure. Ouais. Et puis il y a des moments aussi où on est plus concentré, il faut savoir lâcher, et ces moments où on est plus concentré, et ben, on va faire une tâche qui demande moins de concentration. Ouais. Plus de Ou temps, oui, c'est ça. Oui, mais des fois, des fois euh, sortir dix minutes, euh, ça permet de, de voilà de, de, de réactiver la
0: concentration. Mmh. Moi, j'ai du mal euh, dans mon emploi du temps de salarié, j'ai du mal à faire ça. Euh, parce que je, je suis trop conditionnée. Euh... Alors, c'était évidemment différent quand on est au bureau, là, à la maison. Je pense que je pourrais commencer à le faire, mais je ne le fais toujours pas. De me dire, ah bon, bah, je vais faire le tour du pâté de maison pendant 15 minutes et ça va m'aérer et je vais repartir booster. quoi. Est... Tu vois, on a des...
1: aussi des. Nous, on, est, on essaye de le faire au bureau, tu vois. On sait... Ah ouais. Là, voilà, on, on devient une petite équipe. Euh, on est plusieurs et du coup, on se dit, bon, le midi, après manger, on, on fait ne serait-ce que le tour du pâté de maison mmh. parce que sinon, tu, tu restes toute la journée devant ton ouais. ordi et forcément, ça baisse ta ta,
0: euh, ta créativité, ta, ouais.
1: ton efficacité. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, des fois,
0: c'est arrêter pour mieux repartir. ouais 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 Et c'est salvateur, mais ouais je, je, je sais pas, vous nous direz en écoutant si vous, vous arrivez à les et, faire. Et vraiment
1: les emails, euh, je pense qu'il y a des moments quand on est concentré sur euh, un dossier, euh, peu importe, une, une présentation, création. Euh, mmh. une création, peu importe, mais euh, voilà, vos, vos emails vous attendront euh, si vous ne les regardez pas pendant une demi-heure. Euh,
0: mmh. Mais
1: au moins vous ne serez pas coupé dans votre tâche. Et...
0: Oui, oui, oui. Bon, moi, j'ai du mal encore avec ça. Après avoir lu le bouquin, <rire> j'ai réussi à le faire pendant quelques semaines, mais. Est-ce que tu as trouvé que
1: tu étais plus. Euh, C'était mieux Non. Quand enfin, tu l'as expérimenté.
0: <rire> ah oui, quand je l'ai expérimenté, bah oui, je trouve. Oui, oui, parce que ça libère une partie de, 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 de la charge mentale, enfin de ton espace mental, mais effectivement, euh, euh, je ne sais pas pourquoi je le fais, je continue à le faire. En Toi, fait, pourquoi j'ai perdu cette. cette euh, je pense que l'habitude, justement, n'était pas prise et que, du coup, j'ai n'ai pas, pas réussi à, à prendre le pli.
1: Donc, euh, à partir de demain, à partir de demain, donc tu reprends le pli, c'est ça
0: ouais c'est ça. Et je vais créer aussi un article de blog, parce que je me souviens de notre conversation <rire> de. Et, et, de et faire des deux ans. <rire> Effectivement. Là, voilà, il faut écouter l'épisode ah. 71 pour euh, comprendre. <rire> c'est ça. Ouais, euh, oui, oui. Bon, euh, donc la 25e heure, on n'oublie pas pour aller euh... et la semaine des 4 heures de Team Case, pour aller euh, se chercher un peu du temps, euh, euh, du temps supplémentaire. <rire> pour augmenter sa productivité. Ouais, génial. Est-ce que euh, je crée mon business seul ou est-ce que je m'entoure Enfin, et c'est plus que je m'entoure, c'est je crée avec quelqu'un.
1: Mon expérience personnelle, ça a été que j'ai d'abord commencé à travailler seule et ça se passait très bien. Je suis quelqu'un d'assez euh, autonome, indépendante, donc je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un. Même si, quand on est entrepreneur, et qu'on est euh, souvent à la maison, pas en, inter en interaction avec, euh, avec d'autres personnes, euh, c'est toujours bien d'être euh, en équipe. Enfin, je trouve que ça apporte d'autres idées, d'autres réflexions. Ça peut rebooster à des moments où on est un peu plus euh, en baisse, en baisse d'inspiration, en baisse de régime, en baisse de, de plein de choses. Après, euh, j ai, j ai, euh, je suis passée à, à un business avec quelqu'un, mais j'ai trouvé la bonne personne. Mmh. Et je pense que le plus dur, c'est de trouver la bonne personne. C'est la rencontre.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. La rencontre, exactement. Et, et ça, on peut pas l'expliquer, en fait. On, on peut pas savoir à quel moment on va faire cette rencontre. En tout cas, il y a beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup de choses qui se construisent au fur et à mesure. Moi, je suis plutôt pour le, le passage vraiment de l'un à, à l'autre avec souplesse. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut co commencer à travailler avec quelqu'un sur un, un projet, une compétence. Et puis, petit à petit, se dire « Ah ouais, mais ça serait bien si ce projet-là, on pouvait le faire ensemble. Et, » Et petit à petit, on apprend à se connaître comme finalement un couple. Et au fur et à mesure, on prend des projets qui sont un peu, un peu plus gros et, et on voit si on a envie de faire encore plus gros et de s'associer. Oui, ça fait un bon test. Je suis pas sûre que
0: s'associer avec une amie oui, c'est ce que j'allais te demander après. Mm. Euh,
1: ce soit forcément la bonne solution. Enfin, moi, j'aurais peur en tout cas de détériorer, euh, de détériorer certaines choses.
0: Oui, ouais, je comprends, ouais. mm.
1: On a des hauts, on a des bas, on s'engueule, on n'est pas d'accord. On est d'accord, c'est la lune de miel, après c'est le divorce, après enfin, voilà, y a, y a... tu passes par plein de phases. Euh...
0: Oui, donc tout est une histoire de rencontre. Je pense, et puis peut-être de timing mm. On peut démarrer seul et puis euh, être rejoint par quelqu'un d'autre après. Et, euh, ouais,
1: ouais. On peut démarrer à deux et se rendre compte que ce n'est pas la bonne option. Enfin.
0: Ouais. et puis euh, mettre fin. Ouais, ouais, ouais. Et euh, sur le coup des amis, ça peut être aussi avec son conjoint. Euh, mmh. Ça peut marcher euh, pour certaines personnes et puis pour d'autres, mmh. euh, ça ne le fera pas. Donc, Complètement. Euh, ouais. Donc, tout est une histoire de, de trouver la bonne personne.
1: Oui, après, je pense que euh, je ne sais pas si ça fonctionne quand tu te dis je veux trouver quelqu'un. Mmh. Tu, tu vois, mmh. mais je pense que la personne, elle vient à toi et que effectivement, moi, j'aime bien cette, cette transition avec euh, plutôt des projets avant de voir si ça fonctionne. Oui, ouais, c'est idéal, oui. Donc il n'y a, a pas de réponse, il n'y a pas de réponse parfaite. Oui, oui, oui.
0: Pareil, on peut écouter l'épisode 71 dans lequel tu racontes justement comment tu as démarré avec ton associé.
1: C'est ça, exactement. Mmh. Et c'est une belle histoire. Ouais.
0: Bon, bah écoute, impeccable euh, merci beaucoup Laure pour tous ces conseils merci Mélanie euh, j'étais ravie de te retrouver pour, euh, pour justement des conseils très concrets euh, où tu fais part de ton expérience euh, déjà de, de chef d'entreprise <rire> d'associé de, aussi euh, donc euh, c'est super intéressant merci beaucoup pour, euh, pour tous ces échanges
1: j'espère que ça aura pu aider euh, voilà, beaucoup à se lancer à ne pas avoir peur
0: à ou limiter les peurs parce que comme tu dis, on, comme tu l les dit peurs. on a toujours peur
1: c'est ça et en tout cas à se lancer dans, dans, cette, dans cette aventure qui forge beaucoup et qui, qui amène beaucoup de, de satisfaction
0: ouais impeccable écoute meilleur mot de la fin <rire> merci beaucoup pour ton temps Laure et puis à bientôt merci merci beaucoup me revoici j'espère que ces conseils vous ont plu ce sont à la fois des conseils pleins de bon sens, mais surtout des conseils issus de l'expérience. Personnellement, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Pour retrouver Laure, je vous donne rendez-vous sur son blog ilovedoetyourself.com et sur le site de son agence Bureau d'influence. Pour suivre le podcast au quotidien, vous vous en doutez, je vous donne rendez-vous sur Instagram, tout simplement sur le compte podcastfaitmain. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir les autres conversations enregistrées depuis quasiment deux ans et demi. Il y a plus de 90 audios à écouter. Et si le travail que je fais autour du podcast se trouve écho en vous, je vous invite chaleureusement à me soutenir sur Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement pour les créateurs qui, comme moi, vous propose du contenu gratuitement. Il y a plusieurs niveaux de soutien avec des contreparties différentes à partir de 2 euros. Vous pouvez aller sur tipeee.fr et chercher podcast Péma. Allez, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez toujours le temps dans votre quotidien pour créer.